0: Para un poco eh, analizar estos datos que les hemos contado, vamos a saludar al doctor Ignacio Molina, inmunólogo catedrático de inmunología de la Universidad de Granada. Doctor Molina, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Qué análisis hace usted de esto que acabamos de contar? ¿Se disparan los contagios en Alemania, también en Rusia, muertes en Rumanía, en Centro Europa?
1: Bueno, eh, estamos eh, viendo claramente un repunte que está en relación con dos cosas que, eh, muy claras. ¿no? Eh, por una parte, la relajación de las medidas de prevención y por otra parte, una insuficiente tasa de vacunación en la población. Esto probablemente sea lo más eh, relevante. Eh, puesto que lo que estamos viendo es que para tener una eh, protección adecuada son necesarias tasas de vacunación muy altas como las que afortunadamente tenemos en España y no tienen en esos otros países. ¿no? En España tenemos aproximadamente una tasa de vacunación que es eh, entre 10 y 15, y 15 puntos superior a la que tienen estos países que están teniendo casos eh, llamativos pues, como puede ser de Alemania, el Reino Unido, etcétera.
0: Y eso también nos protege en Andalucía, que estamos muy por debajo o por debajo de la media nacional, en 33 casos por 100.000 habitantes. ¿Hay que temer una nueva ola?
1: Bueno, eh, siempre hay que temerlo, siempre hay que estar muy precavidos. Yo, eh, en este momento, con los movimientos sociales que ha habido en el mes de octubre, que han sido eh, muy llamativos, ¿no?, eh, ...y con la tasa de vacunación que, que tenemos... ...que francamente es eh, el, el 90% de la población diana... ...esto es un, es, esto es un dato eh, fantástico, ¿no? Yo eh, no veo como muy probable una ola... ...como las que hemos tenido eh, hasta, hasta ahora... ...sí que veo que es probable... Eh, que tengamos brotes, brotes aislados, aquí y allá, que, eh, que nos hagan re, que nos recuerden eh, la importancia de, de seguir manteniendo las, las medidas de, la, de prevención. ¿no? Pero eh, si mantenemos eh, las, estas medidas de distancia, eh, aumentamos incluso la, eh, la tasa de vacunación con eh, con el, la perspectiva de vacunar a los niños entre 5 y 12 años, pues es muy probable que eh, asistamos a un tipo... De, de epidemia, las características de la epidemia son distintas a las que hemos tenido hasta el momento.
0: Y de esta noticia que venimos dando en todos los medios, eh, el monupiravir como fármaco que de momento es el único, por cierto, autorizado solo en el Reino Unido, ¿qué nos puede usted decir? ¿Fármaco, primer fármaco, primera pastilla contra el COVID?
1: Bueno, sí sí no, porque también ha habido otros, otros fármacos que se han utilizado frente al COVID, como fue ...inicialmente el ren ¿no? Sí. Bueno, esto es, eh, esto es el esfuerzo de, de encontrar tratamientos eficaces... ...para eh, detener de eh, la replicación del virus. Este fármaco es un fármaco que eh, es eficaz, tiene un mecanismo común... ...y puede utilizarse no solamente frente al SARS-CoV-2... ...sino también frente a otros eh, virus... ...y la, los ensayos clínicos lo que han demostrado es una eh, eficacia eh, relativa en las fases iniciales de la enfermedad... ...no en las fases eh, agudas, ¿no? Con lo cual, pues la indicación eh, terapéutica estaría eh, asociada a eh, pacientes de riesgo en fases iniciales de la, de la enfermedad. Veremos cuando se empiece a usar en, eh, en dosis, eh, en, en cantidades masivas de la población si realmente es eficaz o no. Al principio creíamos también que el seguir iba a ser eh, muy eficaz y luego después cuando se utilizó de manera eh, amplia pues se vio que la eficacia era eh, bastante limitada.
0: Estamos hablando con Ignacio Molina catedrático de inmunología de la Universidad de Granada Carmen. Sí, doctor Molina, ¿qué tal? Buenos días a mí me gustaría preguntarle por esta variante Delta Plus porque usted hablaba de que la situación que se está dando en algunos países de Europa se deben principalmente a que se han relajado las medidas de prevención y sobre todo a la baja tasa, ¿no? A nivel de, de vacunación que hay en estos países pero la variante Delta Plus que de la última que tenemos eh, conocimiento, que está presente en la mayoría de los contagios en Reino Unido, eh, ¿puede hacer peligrar o puede hacer que se incremente el riesgo de una nueva ola? ¿Se ha mm, demostrado la efectividad o la eficacia de las vacunas contra esta variante?
1: Sí, todas las variantes que han aparecido hasta ahora eh, tienen como punto en común que eh, son claramente mucho más infectivas. Eh, la variante Delta y la Delta Plus son claramente mucho más infectivas que eh, las que hemos tenido eh, hasta ahora. ¿no? Y esto esto nos complica porque esto hace que eh, la variante eh, Delta tenga la capacidad de infectar a eh, personas que han sido vacunadas, aunque eh, luego después en, en estas personas el cuadro clínico que desarrollan pues, es eh, asintomático o sumamente leve, ¿no? Y con lo cual pues, eh, la, la dispersión del virus eh, ...la vamos a tener ahí siempre... ...es decir, que tenemos un, un problema... ...y es que estas nuevas variantes... ...son claramente mucho más infectivas... ...de ahí que veamos estos brotes... ...que está viendo en Alemania... ...Reino Unido, etcétera... ...afortunadamente lo que no estamos viendo... ...es por una parte que, eh, que sean mucho más letales... ...lo son porque sí. infectan a más gente... Eh, ...pero no una letalidad mayor de manera intrínseca... Eh, y, eh, bueno, pues eh, en segundo eh, lugar, pues nos complica el control de, 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 la, de la epidemia, ¿no? Es decir, vamos a tener muchos más casos, eso está eso está claro. Aunque también es, es relevante decir que la eficacia de las vacunas frente a esta variante es menor que frente a la cepa original, pero todavía sigue siendo bastante robusta. Por eso las vacunas, tal y como están eh, las variantes hasta el momento, siguen siendo eh, eficaces, muy eficaces, y por eso, en mi opinión, es fundamental... Eh, ...hacer un esfuerzo por vacunar eh, de manera masiva a la población de los países que eh, en desarrollo... ...que tienen una tasa de vacunación muy baja porque la posibilidad de que se generen eh, nuevas variantes es muy alta... ...y si tenemos la desgracia de que se genera una variante que ahora sí escapa a las vacunas que hemos eh, administrado pues esto sería un desastre porque volveríamos al punto de partida.
0: Con ese escenario que usted nos describe, ¿terminaremos todos recibiendo la dosis de refuerzo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, aunque sea una cuestión semántica, debemos de hablar de dos, dos, dos términos diferentes. Uno, por un lado, la tercera dosis, y por otro lado, la dosis de refuerzo. La tercera dosis eh, se administra a aquellas personas en las que, eh, por su situación clínica, con dos dosis no fue no fue suficiente para alcanzar el nivel de protección esperado. Esto es por ejemplo, lo que eh, ocurre con los pacientes eh, inmunosuprimidos, trasplantados, etcétera, en la que claramente para alcanzar los niveles de la, eh, los niveles eh, equivalentes era necesario una tercera dosis. La dosis de refuerzo habría que darla a aquellas personas en las que con dos dosis se alcanzó una eh, una protección eh, correcta, pero que con el paso del tiempo esta este nivel de inmunidad pues ha ido eh, declinando, ¿no? y, y por el riesgo alto que tienen pues convendría eh, administrarlo. Este es el caso eh, en el que estamos de eh, personas eh, de las personas mayores, mayores de 70 años, eh, personas en, en residencias, etcétera, ¿no? Yo creo que con carácter general, en este momento, la tercera eh, dosis o la dosis de refuerzo para la población pues no está justificada de momento. Eh, conforme pase el tiempo y veamos eh, cuánto nos dura esta, esta inmunidad tendríamos que eh, replantearnos si eh, tenemos que dar una dosis de recuerdo, pero esto no es nada excepcional. Todas las vacunas requieren eh, cada eh, cada cierto tiempo, que varía en unos casos eh, cinco años, en otros casos eh, un, un tiempo menor, una dosis de recuerdo. Quizá con el tiempo tengamos que exponernos a una dosis de, re, de, eh, de recuerdo. Pero de momento. Creo que no estamos en ese escenario.
0: Bueno, ¿Cree usted que habría brevemente eh, que obligar la vacunación a, por ejemplo, muchas personas que están llegando de, de Centro Europa y en concreto de Rumanía para recoger la cituna en Andalucía?
1: Bueno, eh, este es el debate, ¿no? Yo me gustaría la, decir que sí, pero entiendo que hay de, derechos y no hay una voluntariedad eh, en este sentido. ¿no? Lo que está claro es que en este momento, y tal y como está eh, la epidemia, el que tiene un problema es el que no está vacunado. Eso está claro. Es decir, que eh, los casos que estamos viendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, etcétera, eh, afectan, eh, que son muchos casos, pero afectan a personas que no están vacunadas. Es decir, uh -huh. que en, en, en la protección conferida por las vacunas es fantástica porque muy pocos casos llegan a los hospitales de eh, personas que ha, han tenido una pauta eh, completa. Luego, Por lo tanto, es en el eh, mejor interés de estas personas que no han estado, eh, que no, no han sido vacunadas, que se vacunen cuanto antes, porque en este momento el problema claramente eh, lo tienen ellos. Y es una enfermedad que no se va a ir. Del virus no nos vamos a deshacer. Eh, hemos visto que el virus eh, eh, infecta eh, animales. Eh, tenemos reservorios animales eh, ciervos, roedores, etcétera que eh, representan un reservorio incontrolable y por lo tanto nos podemos olvidar de que alguna vez seamos capaces de eliminar el virus, por no. lo tanto la única eh, protección que podemos eh, ofrecer es eh, la de tener una pauta de vacunación completa.
0: Bueno, eh, doctor Ignacio Molina catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, gracias una vez más por estar con nosotros un saludo y buenos días.
1: Encantado Jesús, un placer.